0: Jest rok 1997, ja mam 15 lat i jestem z przyjaciółmi w Londynie. Mieszkamy na południu Anglii przez całe lato, uczymy się języka, no ale wycieczka do Londynu to jest punkt obowiązkowy. Tak jak zdjęcie przed Pałacem Buckingham i mam to zdjęcie do dzisiaj. Miesiąc później księżna Diana Ginie w wypadku. Nic dziwnego, że The Crown budzi takie emocje, jakie budzi, zwłaszcza sezon czwarty, który nam opowiada o wydarzeniach, których byliśmy świadkami, na no, przynajmniej wielu z nas. Dla tych ale także dla tych starszych, którzy pamiętają sezony wstecz i dla tych młodszych, dla których być może nie starczy i sześciu sezonów. Dla wszystkich lubiących odpłynąć z Netflixem jest ten odcinek podcastu Score and the City. A będę jeszcze mówić o tym, co oglądać, kiedy The Crown się skończy, bo w końcu to tylko dziesięć niespełna godzinnych odcinków. I polecę wam pewien serial z Paryżem w tle, ale żadna jego bohaterka nie nazywa się Emily. Zapraszam, zaczynamy. Magda Miśka-Jackowska. Listopad 2020 rok, w Warszawie okrutnie zimno, pada deszcz, pandemia. Wszystkie te perwersyjne marzenia o tym, aby zamknąć się w taki listopad w domu i nie wychodzić, spełniają się z całą swoją okrutnością, bo wejść nie możemy. Zostają domownicy, zostaje praca zdalna i telewizja. Dla jednych ta tradycyjna telewizja, dla innych ta narzeczenie, nieznające ramówki, godzin emisji i przerw na reklamy czy na politykę i znowu los nam daje tutaj przytyczka w nos, bo okazuje się, że z tego całego morza filmów i seriali, na przykład na Netflixie, naprawdę trudno czasem wyłowić coś wartościowego i nie stracić czasu. No chyba, że premiera ma czwarty sezon uwielbianego serialu The Crown. I od niego zacznę. Muszę przyznać, że nie uległam The Crown od początku. Właściwie wszystkie poprzednie sezony nadrobiłam jakoś wczesnym latem. Bardziej chyba po to, żeby sprawdzić w ogóle na czym polega ten fenomen. No ale mi się spodobało i ta tajemnicza czołówka mi się spodobała, Hansa Zimmera, taka obiecująca. Choć bliżej, otworzyć bramę do pałacu Buckingham. Ona coś takiego ma w muzyce. I Claire Foy w roli młodziutkiej Elżbiety II. No potem straciłam głowę kompletnie i zakochałam się na zabój w starszym księciu Filipie. Tobias Menzies jest zresztą świetnym aktorem, co widać, jak się go z tego Filipa wyrzuci. I dałam się wciągnąć, odliczałam dni do premiery czwartego sezonu, zwłaszcza, że od sezonu trzeciego muzyka w tym serialu sprawia mi naprawdę wiele przyjemności. Krótko przypomnę, że nad pierwszym sezonem pracował Rupert Gregson-Williams, brat e, nie mniej słynnego niemniej nie mniej słynnego niż tego harego z Pałacu Buckingham. W drugim sezonie dołączył do niego Lauren Balf, a trzeci sezon przejął już Martin Phipps, brytyjski kompozytor. Wiadomo, że w trzecim sezonie w ogóle się zmienili aktorzy na starszych. Z muzyką miało być Tak samo, to znaczy nie miała to być starsza muzyka, miała być inna, miała wniknąć w bohaterów. Takie było życzenie producentów. Wcześniej dawała dużo koloru, a tym razem miała być taka ze środka postaci. Według mnie od trzeciego sezonu stała się też bardziej wyrafinowana, taka złożona, ale nie trudna w żadnym wypadku. Nie tyle komentująca, co zabierająca nas w jakieś... Konkretne emocje. Mówiąc krótko, ta muzyka zaczęła rządzić, nawet w niektórych scenach zaczęła rządzić obrazem i bardzo mi się to spodobało. Wystarczy mi to, co tutaj pokazał Martin Phipps, żeby się momentalnie w nim zachwycić i chcieć za nim podążać. Może to dlatego, że on sam jest aktorem. A poza tym jego ojcem chrzestnym był Benjamin Britten. Niezwykle ciekawy człowiek. Bardzo jestem ciekawa, co nam jeszcze zaproponuje. No na razie, jak rozumiem, nie ma czasu na nic innego poza The Crown. Poza tym wierzę w to, że muzyka, jaką ktoś pisze, wiele mówi o nim samym i słuchając The Crown, ja mam ochotę naprawdę go poznać. Trzeci sezon przyniósł tak charyzmatyczne, y, niesamowite tematy jak Black Widow na przykład z tymi churalnymi męskimi zjazdami, takim mormorando strasznym i klimatycznym jak Królewski Zamek. Dużo jest takich krótkich fraz, no a wiadomo, jak mówił Bernard Herrmann, krótkie frazy widz lepiej zapamiętuje i powiedział to y, chyba przy okazji Swojej muzyki do psychozy i słynnej sceny pod prysznicem. I w czwartym sezonie The Crown jest bardzo podobnie, ale jednak jeszcze lepiej, jeszcze ciekawiej. Dużo waltorni, dużo rogów. Są głosy, głosy męskie, głosy damskie, takie trochę przetworzone, zdublowane, w krótkich, rwanych frazach. No... Trochę jak w bajce. Lustereczko powiedz przecie i tak dalej. To jest w sumie bajka, którą nam opowiadają najlepsi ludzie na świecie. Tylko takim ludziom pozwoliliby zrobić tak obłędnie drogi serial. No, chcę w to przynajmniej wierzyć. Jest tutaj też trochę elektroniki. Każdy odcinek ma wręcz osobną stylistykę muzyczną, tak jak każdy jest właściwie odrębną opowieścią. Jest bardzo wzruszający odcinek zatytułowany chyba Ulubieńcy czy Ulubieni, kiedy Królowa Elżbieta spotyka się na lunchę kolejno ze wszystkimi swoimi dziećmi, chcąc sprawdzić, no, tak trochę przekornie, czy któreś z tych dzieci jest jej ulubionym dzieckiem, ale tak naprawdę okazuje się, że, że te dzieci y, są pogubione, wymagają pomocy, a ona nie bardzo im potrafi pomóc. I na końcu tego odcinka jest w niej jakaś taka uniwersalna bezradność. Już nie y, królowej Elżbiety po prostu, która ma kłopoty ze swoimi pociechami, tylko, tylko matki, która mogłaby być matką y, pod każdą szerokością geograficzną w momencie, w którym jej dzieci mają problemy. I to, co mnie zachwyciło najbardziej, to jest sposób, w jaki kompozytor tę muzykę kreuje. Uwielbiam, kiedy kino i sztuka w ogóle zabierają mnie tam, gdzie się nie spodziewam. I tak się właśnie tutaj dzieje. Ale domyślam się, że to nie jest tylko zasługa samego Martina Fipsa a całego departamentu muzycznego, który tam pracuje, także ludzi od od tak zwanej muzyki dodatkowej, pożyczonej. W części odcinków ta muzyka się pojawia, na przykład popowa, bo to jest też opowieść o historii świata między 77 a 90 rokiem. W części nie, naprawdę każda opowieść jest inna. Absolutnie Mistrzowski jest odcinek, w którym Karol i Diana idą na randkę do opery i tam słuchają Verdiego. To jest ważny odcinek Balmoral Test, w którym Diana zachwyca rodzinę królewską i oni mówią, tak, Karolu, powinieneś ożenić się z tą kobietą. I w tym odcinku są właściwie takie dwie zwierzyny łowne. Pierwszą jest ona sama, Diana, i ona się daje upolować. Drugą jest ranny jeleń, za którym królewska rodzina podąża już od jakiegoś czasu i w końcu Filipowi udaje się go pozyskać właśnie dzięki... dzięki temu, jak sprytna i spostrzegawcza ona jest, a może jak wrażliwa po prostu. W ostatnich scenach tego odcinka, zamiast muzyki oryginalnej, twórcy decydują się wrócić do Verdiego i dają nam posłuchać wstępu do pierwszego aktu, trawiaty. Jakie to jest wymowne, bo przecież trawiata zaczyna się od imprezy, I od tego momentu, kiedy bogaty baron chce mieć Violettę na wyłączność, ma być jego utrzymanką i rozpocząć nowe życie w nieco wyższych sferach. I ten Verdi towarzyszy Dajanie nawet w tych scenach bardzo takich współczesnych, już z teatrem nie mających nic wspólnego, kiedy ona idzie ulicą i dookoła robią jej dziennikarze zdjęcia. I towarzyszy temu, jak poroże jelenia zawisa w końcu na ścianie w jadalni zamku. To jest po prostu mistrzowskie. Ta muzyka mówi tutaj wszystko, a nawet więcej. Uwielbiam słuchać The Crown. Nie tylko oglądać, ale także słuchać. Myślę, że to jest najlepszy z dotychczasowych sezonów. Dramaturgicznie, muzycznie. I jeśli chodzi o, o taką zespołową pracę i mieszaninę dobrych pomysłów, To to tyle. Nie będę mówić o aktorach, nie będę mówić o różnych tam sekretach historii, o tym, co jest prawdą, a co nie, bo bo o tym mówią wszyscy. Mam nadzieję, że, że o muzyce jeszcze tak dużo, przynajmniej w polskich podcastach, nikt nie powiedział. No i dam wam posłuchać fragmentu. Oczywiście to jest czwarty sezon The Crown. No a teraz pytanie, co oglądać, jak już sobie wykończymy The Crown. The Crown słuchaliśmy przed chwilą, to jest muzyka z czwartego sezonu, rewelacyjnego sezonu i znakomita muzyka przy okazji. Co oglądać, czego słuchać? Mam na te pytania przynajmniej częściową odpowiedź, mianowicie zabawny, czasem absurdalnie zabawny, poprawiający humor, ciepły, po królewsku, dobrze zrobiony, zagrany. Całkiem niezły muzycznie, choć w zupełnie innym niż The Crown stylu serial. Gotowi? No to zapiszcie sobie ten tytuł, bo jestem prawie pewna, że mógł się wam jak dotąd albo nie wyświetlić, albo też jakoś nie nie mogliście na niego trafić, a może trafiliście i nie zwróciliście uwagi. No bo szukać go też chyba nie ma jak, jak jak w dobie skandynawskich kryminałów, amerykańskich klasyków i świetnych polskich seriali, kiedy nas to wszystko zalewa z każdej strony. Jak w tym szukać serialu francuskiego? A warto. Nazywa się... Call my agent, to tak z języka angielskiego może najprościej. Gdzie jest mój agent? No, myślę, że call my agent w tym wypadku w zupełności wystarczy. Akcja rozgrywa się w Paryżu w Agencji Aktorskiej ASK. Ona reprezentuje interesy wielu gwiazd francuskiego kina i telewizji. No i w tej agencji oczywiście pracuje zespół bardzo ciekawych ludzi, Czworo wiodących agentów. Jest tam jeszcze w tle charyzmatyczny jej założyciel, który umiera i po którym oni chcą przejąć te stery. No i są też młodzi aspirujący, chcący pracować jako agenci, próbujący to robić ludzie. I teraz najlepsze. Każdy odcinek nazywa się tak. Jak wielka gwiazda, taka prawdziwa gwiazda francuskiego kina, która w tym odcinku gra samą siebie, no albo samego siebie. I to są naprawdę gigantyczne nazwiska. Isabelle Adjani, Juliette Binoche, Christophe Lambert, kto tam jeszcze w ostatnim sezonie, Jean Jourdain, Monika Bellucci, Isabelle Huppert, Claude Lelouch i tak dalej... I tak dalej. To są historie zmyślone oczywiście, ale pisane tak, jakby ta gwiazda rzeczywiście w tym odcinku była sobą. I tak na przykład Monika Bellucci, jako Monika Bellucci zgłasza się do agenta swojego z takim takim problemem, właściwie z z takim marzeniem, żeby, żeby spotkać w życiu jakiegoś normalnego faceta który ją pokocha i z którym będzie można mogła zbudować taki normalny związek. I ten agent, Gabriel, idzie z nią nawet na jedną czy drugą imprezę i próbuje jej takiego faceta znaleźć. Ale to nie jest proste, kiedy się ma u boku Monikę Bellucci. W ogóle chyba nic nie jest proste, kiedy ma się u boku Monikę Bellucci. I chyba nie jest łatwo znaleźć normalnego faceta, kiedy się jest Moniką Belucci Moim ukochanym odcinkiem jest... Odcinek z drugiej serii z Juliette Binoche, kiedy Juliet Binoche ma poprowadzić gale festiwalu filmowego w Cannes. Ponieważ trochę takich gal, no nie kaneńskich, ale też całkiem dużych w życiu poprowadziłam, to mogę wam z ręką na sercu powiedzieć, że dokładnie tak to wygląda. Wszystko się zgadza. I problemy z sukienką. Jedną, a potem drugą. I... Yy, Kwestia scenariusza i ten moment, kiedy już masz na sobie wszystko i ktoś ci wkłada tak zwane ucho do ucha i zaczyna do ciebie mówić. A potem, kiedy już masz na sobie wszystko i to ucho, to chce ci się siku. I co teraz? Wszystko się zgadza. Jest to przezabawny, bardzo mądry i, i, i błyskotliwie napisany odcinek. Jean Jourdain gra tutaj... Yy, samego siebie, który to sam sam nie potrafi wyjść z roli po bardzo trudnej kreacji, bardzo trudnym filmowym występie i tak dalej, i tak dalej. I okazuje się, że artyści podobno sami się proszą, sami się zgłaszają i sami chcą zagrać samych siebie w Call My Agent. Sezon czwarty już chyba powstał, z tego co wiem, czekamy na Netflixową premierę, a międzynarodową gwiazdą tego sezonu i zarazem pierwszą Gwiazdą spoza m, tych rejonów francuskich, która wzięła udział w serialu, jest zachwycona zresztą serialem Sigourney Weaver. Cała grupa agencji ASK jest w ogóle kapitalnie napisana, są młodsi i starsi bohaterowie, jak mówiłam. Jest też pies, który nazywa się Jean Gabin. a w pierwszym e, sezonie, bo ten serial mnie uwiódł od pierwszego odcinka pierwszego sezonu, Jest taka piękna, końcowa scena, wzruszająca, kiedy po takim spontanicznym, przyjacielskim spotkaniu wszyscy z agencji się rozchodzą, cała ekipa. I zostają dwie, Andrea i Arlet. I i Arlet chyba mówi, wyjdziemy z tego, zawsze wychodzimy. Bo tam pojawiają się pewne kłopoty. I pyta, chcesz iść ze mną do kina? A Andrea mówi, od wieków nie byłam w kinie dla przyjemności. Czemu nie? I Arlet mówi, na smutki najlepsze jest kino. No, nie wiem jak wy, ale ja się tego trzymam. Podcast Score in the City jest na Spotify, na YouTubie, na Overcast, na Google Podcast, na Apple Podcast. Komentujcie, udostępniajcie, podawajcie dalej, recenzujcie. To też ważne. Na Apple Podcast można to robić. No i śledźcie mnie na Facebooku, a także na Instagramie. Do usłyszenia. Dziękuję.